0: Bonjour et bienvenue au Cher Radio Minter Dialogue, émission numéro 74. Cet entretien est avec Eric Maillard, directeur général des relations publiques pour Ogovie France, un homme du net qui « walk the talk », comme j'aime le dire. Eric a travaillé avec bien des grandes marques et des entreprises. On y discute de la clarification des rôles entre la communication, le marketing et les RP, l'enjeu de la transformation digitale et du branding personnel en entreprise des sujets sensibles et importants pour les marques d'aujourd'hui. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minterdial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les chenettes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré en fait en un Google Hangout, un peu inouï, avec Rémi Flamelin. Je ne sais pas comment dire ça, mais. Euh, et euh, il s'appelle Eric Maillard. Alors, Eric,
1: peux-tu te présenter, s'il te plaît qu est -ce Qui, qui es-tu et est ce que tu fais Bonjour, Minter. Alors, c'est vrai que je ne me souvenais plus qu'on s'était rencontrés en Gout. Tu ah. as raison. Euh, alors, je suis Eric Maillard. Je dirige Ogilvy Pierre, une agence du groupe Ogilvy. Et, euh, et je, ben, je suis sur Internet depuis quelques années euh, en France avec euh, blog. Euh, Twitter, euh, Facebook, LinkedIn, Pinterest, soit partout. Euh, voilà, on donnera quelques liens à la fin. Ça c'est
0: sûr, c'est un homme du net, ça on ne peut pas l'échapper. Donc avec PR Land, ton blog et ton Twitter. Um, quand tu dis que tu es sur PR, ton rôle est worldwide. Explique-nous un peu plus ce que ça veut dire en fait.
1: Alors, être sur les RP, euh, alors, le principal de mon rôle est, est sur la France et ça m'intéresse de réfléchir à ce sujet-là, sur la France, euh, parfois étendue à l'Europe, mais euh, on est dans une organisation mondiale, mais je, je le fais vraiment intérêt sur la France. Euh, alors les RP, c'est assez simple en fait, c'est le même rôle depuis toujours. Alors toujours, c'est 150 ans à peu près depuis qu'il y a des médias très organisés. Euh, c'est de passer par des sphères d'influence pour faire passer des messages. Donc une sphère d'influence, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne va pas payer, c'est une tierce partie, c'est euh, euh, une organisation ou une personne qu'on ne paye pas, mais qui va être convaincue de votre sujet ou euh, de, de vos centres d'intérêt, et qui va les porter naturellement, comme un ambassadeur. Et quand on arrive à faire ça, on fait des bonnes RP, euh, et ça part d'un principe un peu simple qui, qui différencie clairement de la, de, de, de la publicité, qui est de dire « je suis beaucoup plus puissant ». Si on dit du bien de moi, plutôt que si moi-même, je vous dis du bien de moi. Si je, je suis, si je vous dis je suis le meilleur RP du monde, vous allez dire il est gentil, mais il est, il est, un, peu, il est un peu vantard. Euh, alors que si euh, dix personnes à côté viennent dire « alors lui, là, c'est vraiment le meilleur, c'est la crème de la crème », ça commence à avoir un impact plus fort. Donc c'est ça que j'essaie de faire.
0: Alors le, le RP, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui, qui pense, en tout cas, que le monde a changé au niveau des RP. Et tout le monde est en train de passer par cette transformation, passer par l'Internet. Et les, les rôles de communication euh, sont multiples dans une organisation. Il y a le marketing qui a ses messages à passer. Et je ne parle pas de corporate, mais euh, il y a aussi le, la communication. Ensuite, il y a l'RP. Et tout ça, tout le monde se sent un peu bouleversé. Comment est-ce que toi, tu définis euh, les rôles des uns et des autres pour qu'il y ait une espèce de clarté, pour qu'on ne trébuche pas les uns sur les autres
1: Alors, c'est vrai que le, 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 la montée en puissance du digital et des, du social... Euh à, comme impact des, des lignes de démarcation qui sont un peu floues, c'est-à-dire finalement plus personne, surtout tout le monde a l'impression que on est sur des mêmes territoires et que et il n'y a, a plus vraiment de différence entre les métiers. Moi, je crois exactement à l'inverse de ça. Je crois que ça, ça ramène aux fondamentaux de chacun des métiers mmh. euh, qui sont, euh, bah voilà, qui ont chacun leur vocation. Sur les RP, je l'ai dit, c'est plutôt l'influence quand on est euh, euh, en direction marketing, on va s'intéresser à ses cibles. Euh, d'un point de vue commercial euh, et d'un point de vue image d'ailleurs ça, ça intègre la communication quand on est euh, directeur commercial on va être, évidemment être sur du ce qu'on appelait avant le de marketing le terrain enfin, on, on a chacun nos, euh, nos, nos enjeux nos propres cibles euh, après, oui, quand on dit digital, tout le monde se dit eh « ben, voilà, il faut que j'aille sur Internet créer le buzz et euh, faire parler de moi, et euh, que je fasse de la pub, du CRM, de DRP ou du euh, marketing direct. Euh, je, je, je vais utiliser exactement les mêmes moyens et les mêmes canaux. » Moi, je ne crois pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Je ne crois pas que ce soit la, la réalité. Sur le trade marketing, bah, il y a le, le social shopper, aujourd'hui, qui existe. Euh, sur les, les RP, on a euh, des, approches, euh, des approches social media très spécifiques. Sur euh, la publicité, oui, elle intègre une dimension sociale aujourd'hui, mais mmh. ça reste une démarche publicitaire. Donc, tous les métiers sont quand même très, euh, très en, dans leur cadre d'origine, hein, qui ramène quasiment à, à, au livre de, euh, du marketeur euh, ou de, pour ce qui me concerne, David Ogilvy, euh, qui m'expliquait ça, euh, dans, qui m'explique ça dans ces bouquins qui ont été écrits il y a 40 ans, ouais. quand même.
0: Alors, je, je te suis, et j'ai envie de dire, quand même, que du point de vue de l'influenceur ou le consommateur et ou d'autres audiences, souvent, ils vont se retrouver sur le, le même endroit, qui est, en l'occurrence, une page euh, Facebook ou autre chose. Donc, le, la complication en entreprise, c'est que, alors, quand bien même on a une cible définie, on est sur une plateforme qui est souvent un peu mixte. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort avec ça, à ton avis
1: Alors, ça oblige à une chose qui est absolument terrible, c'est qu'on n'a plus le droit de travailler en silo dans les organisations. Mmh. Euh, alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus et que ça fait à peu près dix ans que j'entends ça dans toutes les conférences, mmh. partout dans le monde. Tout le monde, avec évidemment la salle qui hoche de la tête, en disant, oui, oui, oui bien oui, sûr, oui, évidemment, oui, bien. Euh, nous n'avons plus le droit de travailler en silo. Euh, donc c'est bien qu'il y ait un consensus. Mm -hmm. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'y est pas du tout, mm -hmm. dans les organisations mm -hmm. qui sont encore en silo. Euh, alors c'est vrai euh, dans les entreprises, c'est vrai aussi dans les agences, hein, dans une certaine mesure Il faut mmh. que les agences fassent également leur révolution d'intégration Il faut que les gens travaillent ensemble mmh. pour pouvoir gérer des espaces qui, comme tu le dis très justement euh, sont des, des espaces de mixité, on mmh. va réunir des clients, des influenceurs, des décideurs, des, de l'interne Tous ces gens-là sont ensemble sur même, une même plateforme mmh. Euh, il faut qu'on qu y ait une, une approche cohérente qui fonctionne pour tout le monde, qui soit réfléchie tous ensemble, sinon ça crée des mauvaises surprises. Et on en voit à peu près tous les jours des mauvaises surprises. Donc, euh, ouais, sortir des silos, ça devient une urgence et, et il faut arrêter de hausser de la tête et il faut passer à l'action.
0: Alors, dans, si on va parler de l'action, comment est-ce qu'on s'y prend Parce que, on, intellectuellement, j'ai l'impression qu'on a tous compris, mais la réalité, c'est que je. En tout cas, en France, pour ce qui est ma, mon point de vue, c'est qu'on est fabriqué pour travailler en silo. C'est-à-dire dès l'éducation, on, euh, on est, on est, on a une carrière qui est une rail, un rail très spécifique. On est noté sur ses propres notes. On est, on n'est pas de configuré pour travailler en équipe, parce que c'est comme ça que l'éducation est, est fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants sur le sport collectif, etc. Et on sort, et puis on va à l'entreprise, et puis je dépend de quelqu'un, donc il y a la hiérarchie. Comment est-ce qu'à ton avis, on peut arriver à, en tout cas, améliorer cette approche
1: Alors, Je ne dirais pas que le travail en silo est forcément l'équivalent d'un travail euh, un peu solitaire ou euh, contraire à, au travail en équipe. Le, le silo peut tout à fait euh, aller dans le sens d'un travail en équipe très mmh. fort avec euh, euh, voilà, des équipes qui sont les unes à côté des oui. autres. Par contre, les passerelles ne vont pas... Exister oui. entre ces équipes. Euh, et ça, c'est vraiment un problème, un problème qui existe. Euh, le, 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 le point principal, c'est que c'est du travail de passer d'une organisation à oui. une autre. Ça ne peut pas être un... Un principe culturel mm -hmm. qui est présenté euh, une fois par an en se disant que ce principe culturel va donc naturellement irriguer toute l'organisation et faire en sorte mm -hmm. que euh, chacun soit euh, dans un, un travail collectif, partagé, et qu'on puisse mettre plusieurs organisations autour de la table sans aucun problème. Donc euh, bah, du travail, ça veut dire qu'il faut que ça réponde à un, une stratégie. Je pense que c'est l'un des rares, rares cas, cet enjeu du silo où on doit être dans une approche absolument top-down. Le digital a fait en sorte qu'on on quitte ce top-down pour aller vers mmh. un équilibre de remontée, d'échange auquel je crois, évidemment. Quand il s'agit de sortir d'organisation en silo, il faut qu'il y ait une impulsion très forte qui vienne du haut mmh. euh, et qui demande un alignement. Une fois que cette impulsion très forte est arrivée, il faut l'organiser. Mmh. Mais c'est du, du management. Euh, alors Les Français ne sont pas forcément meilleurs sur, les meilleurs au monde sur, le, sur les enjeux de management. Mmh. Là, ça, ça vient s'impacter un peu fort. Pour le coup, euh, je, je, tu as sans doute un meilleur regard international que moi, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait tellement de retard que ça sur la sortie du silo en France versus oui. les états unis oui. En Asie, qu'on connaît bien, chez, chez Ogilvy, c'est un peu différent. Il y a, y a des avancées qui sont, qui sont un peu plus fortes et on peut y apprendre beaucoup de choses. Mais je crois en tout cas que ça doit répondre à une volonté très structurée, très organisée, avec des responsables du projet, des gens qui ont des objectifs et qui doivent faire en sorte de, de faire évoluer l'organisation d'un point A à un point B, comme on le ferait pour n'importe quel projet. Il y a peu d'organisations ça existe aujourd'hui.
0: Ce qui me fait penser, en fait, ce que tu avais dit au tout début, c'est que tu as dit que ça, ça prend du travail, donc ça prend du temps. Et comme le temps est limité de façon générale, ça veut dire dans ta stratégie, ce que tu ne vas plus faire pour te donner le temps pour ce qui est important. Et je pense que là, pour moi, est la clé. Au lieu de dire, ben, c'est comme d'habitude, sauf qu'on rajoute ce temps de travail qui est plus élaboré, plus compliqué. On ne se connaît pas, on a des méfiances. Il faut traverser ces, ces pas qui nous mettent met en silo. Et, et donc, euh, il faut juste aussi se dire qu ce qu'on va, qu va arrêter de faire pour qu'on se donne le temps.
1: Ouais, absolument, ou créer un projet euh, euh, spécifique mmh. avec euh, peut-être des budgets, des gens, des postes, des, du, voilà, des, 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 euh, des organisations pour prendre cette mission. Nous, on l'a fait pour un grand opérateur téléphonique au niveau mondial il y a cinq ans. Mmh. Quand on dit prendre du temps, en l'occurrence, le changement d'organisation a été piloté en trois mois, ce qui est très peu de temps. Mmh. Mais il y avait une vraie volonté qui venait d'en haut, mmh. un budget qui fait que ben, ils se sont payés une agence mmh. comme Ogilvy pour, euh, pour euh, le, le piloter, le mettre en œuvre, mmh. des roadshows euh, partout euh, dans le monde pour présenter la structure, les évolutions, sachant que c'était vraiment l'intégration du, du social dans l'organisation. Mmh. Donc comment on a mis autour de la table euh, non seulement, évidemment, la communication, le marketing, mais également le juridique, le, les RH, euh, les call centers qui, qui sont absolument sais. clés. Enfin, on a mis toutes les organisations ensemble, mmh. on a réfléchi à l'évolution, un mois de travail, ça ne demande mmh. pas plus, pour réfléchir ensemble euh, à ce niveau-là. Et puis ensuite, deux mois pour euh, le roadshow qui fait qu'on va faire descendre les outils, qu'on va euh, train the trainer, ouais. c'est-à-dire euh, dans chaque, euh, ouais. chaque organisation, faire en sorte que chacun puisse expliquer où il est, pourquoi on, on avance dans une direction ou dans une autre. Donc oui, c'est du temps, mais dans le sens énergie, ce n'est pas forcément deux ouais. ans de travail. Ça peut se faire en trois mois, mais c'était une équipe d'une quinzaine de personnes pendant trois mois.
0: Est ce que je, 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 sens, enfin, je retiens de ce que tu dis enfin, Un, c'est soit l'impulsion dans haut ou bas. Et que ce que, dans mon expérience, l'important, c'est que ce n'est pas simplement une impulsion, mais c'est un comportement qui vient d'en haut. Et donc, ça doit euh, montrer l'exemple. Le deuxième point que tu m'as dit, ça me fait penser dans le, la manière d'y arriver, c'est d'avoir un projet spécifique également. Donc, euh, dans le pire des cas, c'est une crise qui ramène tout le monde ensemble, mais en réfléchissant proactivement, pour éviter la crise... Avoir un projet d'entreprise, très bien. Mais encore plus précisément, travailler ensemble sur un projet particulier. Parce que c'est pragmatique, on y arrive. Et comme ça, on, on, on amorce sur quelque chose de concret. On n'est pas en train de se raconter. Tiens, Eric, il faudrait qu'on travaille ensemble. <rire> mm. OK, mais sur quoi Etc. Voilà, tu
1: je... as, as, as raison là-dessus, sachant qu'il <rire> y a une idée reçue qui est que la crise fait avancer le digital. Euh, parce que, voilà, sous la contrainte, on est obligé de faire avancer. Alors, c'est un peu vrai, on ne peut pas nier ça. Je crois que la crise, quand même, ne, ne crée pas des bons souvenirs en commun. C'est-à-dire, ça ne crée pas ces moments où on, a, on a tous connu, voilà, dans, la, dans, dans notre vie de tous les jours, on sait que les moments de galère vécus ensemble, parfois, ça peut générer de l'énergie positive. Mm -hmm. Dans l'entreprise, ça laisse rarement des traces qui donnent envie de recréer ça mm -hmm. dans le même format. Donc, mm -hmm. tu as absolument raison quand tu dis qu'il faut créer le projet positif, Mmh. de construction mmh. et non pas le projet défensif mmh. qui va consister à imaginer tous les scénari scénarios de crise digitaux, mmh. di de crise digitale pardon en français mmh. euh, parce que ça, ça ne crée pas de, de l'envie de travailler ensemble et oui culturellement il faut avoir envie de travailler ensemble pour que ça marche mmh. tous les outils du monde ne remplaceront pas ça alors je voulais revenir sur un peu ton passé Eric parce que je sais que dans ton passé <rire> tu as travaillé
0: chez Eastman Kodak on en connaît encore et alors Bon, on connaît un peu l'histoire euh, malheureuse de, de Kodak. Ton expérience là-dedans, ayant vu de l'intérieur et de l'extérieur après, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta manière Qu'est-ce que tu traînes comme bagage avec ça
1: Alors, ça m'a apporté au moins une chose que, pour être très franc, je continue à constater. Sans, sans avoir forcément toutes les clés pour que ça, ça change. Mm -hmm. euh, quand j'étais chez Kodak, euh, j'étais de 1993 à 1999. Mm -hmm. euh, il s'est passé plein de choses pendant cette période-là. C'était, on va dire, la fin de l'argentique, le début du numérique. Oui. Il se trouve que j'ai lancé chez Kodak le premier appareil numérique. C'est Kodak qui l'a inventé. Euh, qui était un gros appareil ouais. photo numérique avec une grosse batterie derrière qu'on qu trimballait. Voilà, mais c'était en, donc en 1993-94. Et puis euh, j'ai lancé les premiers appareils photo. Le premier s'appelait le DC-20. C'était un appareil photo grand public, donc là petit format comme ouais. on connaît aujourd'hui. Or, Kodak était dans un business model où beaucoup d'argent était rapporté par la pellicule traditionnelle. Et là, on essaie de tirer le fil aussi longtemps que possible pour essayer de voilà de, de, de vraiment presser le citron comme on dirait euh, en français jusqu'au bout et euh, et donc en, je me souviens qu'en 1996 on a lancé un format qui s'appelait l'APS, que tout le monde a oublié et c'est très bien souviens. comme ça bon, Alors, Milton s'en souvient mais tu es, nous sommes deux <rire> voilà <rire> euh, donc l'APS c'était euh, format argentique donc pellicule qui permettait de faire trois formats de photos les pellicules s'inscrivaient s'inséraient très facilement euh, ça a été très exactement la paire de Kodak. C'est-à-dire essayer, ces deux années de 96 à 98 où Kodak a essayé de tirer le fil jusqu'au bout en prétextant une innovation majeure sur l'argentique, mmh. alors que le digital était là et que c'était évidemment la vraie révolution. Mmh. Euh, Kodak a accepté de porter, alors que tous les, les acteurs du, de, de la photographie de l'époque, les Canon, euh, Fuji, tout le monde y était, Collègue était très en première ligne sur l'APS et l'Advantix et a vraiment été rangé dans la catégorie de voilà la photo d'avant. Euh, j'ai vu des innovations absolument incroyables chez Kodak il euh, y en a qu'on utilise encore tous les jours l'écran le, OLED qui est l'écran de haute qualité au-delà même de l'écran LED euh, qu'on qu voit sur plein d'appareils photo notamment et sur d'autres choses c'est une innovation euh, brevetée Kodak euh, à un moment euh, innover est important mais si commercialement on continue à faire porter le, 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 toute l'emphase les budgets sur ce qui rapporte de l'argent plutôt que ce qui va rapporter de l'argent, oui. on est mort. Oui. Kodak est très exactement un exemple de ça et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je le vois tous les jours chez plein d'acteurs aujourd'hui. Oui. Euh, sur l'électronique grand public, c'est un peu un mode de vie parce que les cycles de produits sont tellement courts qu'ils sont obligés de retenir les innovations, sinon tout serait mort d'emblée avant même que ça arrive en magasin. Donc on comprend qu'il faut mettre du sens dans tout ça, mais quand même il y a un vrai enjeu à arrêter de mettre de l'argent sur ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui et mettre de l'emphase sur ce qui rapportera de l'argent demain. Ça, ça manque cruellement.
0: Et alors euh, Sans citer ce... où ça se passe mal, est-ce que tu as en tête des exemples de virages euh,
1: qui te paraissent les bons ah, alors tu me poses la question sur là où ça se passe bien, plutôt que regarder là où ça se passe mal. C'est intéressant. Euh, et en plus, c'est dou doublement intéressant, parce qu'on regarde toujours là où ça se passe mal, c'est comme les journalistes, le train qui n'arrive pas à l'heure, tout ça, c'est plus intéressant que celui qui arrive à l'heure. Ok, qui est du, dans, une bonne, euh, dans une bonne révolution euh... <rire> laisse-moi réfléchir oui, pas, pas, pas évident sur le tas c'est pas évident parce que des acteurs qui viennent Kodak avait quand même euh, la, particu la particularité d'être sur d'abord plein de marchés pas que la photo mais le cinéma également enfin tous les marchés qui ont été balayés par le digital Kodak était dessus, donc c'était quand même voilà, mmh. particulier, et c'est une boîte euh, qui, qui a été créée en maintenant il y a 100, je sais pas combien, 100 ans quelque chose ouais, comme ça, plus, plus de 100 ans ouais. euh, et du coup, euh, du coup des boîtes aussi euh, historiques mmh. qui ont été sur des marchés qui ont été autant euh, chahutées mmh. euh, et qui auraient réussi la bonne révolution j'en ai pas immédiatement qui me viennent mais tu as, as une idée en tête non, toi en fait, ce que je,
0: La question en fait est un peu cruel, mais peut-être il <rire> n'y en a pas tellement. Car le problème, c'est qu'on voit beaucoup plus les, les nouveaux entrants qui frappent fort dans la téléphonie, dans ben, le commerce en ligne, euh, ou, ou bien des petites marques qui sont un peu niches. Je prends un qui se prête euh, Michel et Augustin, où ils sont arrivés avec un peu l'état d'esprit déjà dans l'ADN, que ce soit par les, les, les fondateurs. Et encore dans l'entreprise. Pour ceux qui sont nés avant, la capacité de fait, faire ces transformations, il n'y en a pas beaucoup. Je, je, je pourrais en dire un, sans, sans pour autant dire que c'est un grand succès, mais IBM, c'est quand même, ils ont fait un virage incroyable, ou ce qu'on appelle en anglais un pivot, où ils ont fait un pivot d'un business model à un autre en prenant en compte le virage. J'aimerais dire, si on se regarde derrière, toutes les autres boîtes de conseil sont en train d'essayer de faire la même chose. Ils restent dans le conseil, mais là, c'est orientation, expertise dans le digital. Euh, les, les agences, par ailleurs, ils sont en train de dire, on traditionnellement sur une autre forme Maintenant, on vient digital. Mais euh, voilà, c'est une question un peu difficile. Je, je, je ne cite si à d'autres.
1: Tu peux, Bienvenue. bienvenu. Alors, Cécile, je suis content que tu aies cité bien, parce qu'il se trouve que c'est quand même un client euh, de oh, Guilby et que, que <rire> c'est cette stratégie smarter planet qui est absolument euh, brillante, je peux le dire, parce que j'y suis absolument pour rien. Euh, effectivement, est, est, un, est, est un bon exemple, mais là, c'est... Euh, c'est plus qu'un retournement chez IBM parce que quand même, on part d'une marque très perçue pour des produits grand public, oui, à hardware, euh, qui est mm, aujourd'hui une entreprise voilà, dans le conseil en B2B et qui, euh, qui, qui garde un vrai, euh, une vraie longueur d'avance dans euh, la vision, dans la façon dont le digital doit voilà, s'organiser. Tout ça est très bien piloté par Johnny Aiwata qui est, qui est directeur marketing. et qui fait un boulot incroyable. Donc oui, c'est un bon exemple, mais alors pour le coup, ouais, c'est un retournement qui est. Qui est, qui est une évolution du business qui va au delà même du digital, c'est-à-dire ouais. ils ont changé la, leur organisation. Mais c'est vrai, j'aurais dû y penser. Non, mais <rire> ça tombe bien que
0: c'est moi qui en parle comme ça. Ouais. Sinon, ça fait toi en train de vendre tes clients. Mais euh, et puis il y en a d'autres. Mais le problème que je pourrais, c'est dans ces listes, j'en ai pas ici. En France, c'est ça que, qui me charrie. Alors, je sais que tu as été à Social Media Week euh, il y a peu de temps, mi-octobre, mi et on a parlé de l'identité de l'individu dans une entreprise et ce personal branding et cette confrontation entre la marque de l'entreprise et la marque de l'individu au sein de l'entreprise. Tu as une, un moyen de gérer ton propre identité. Tu as 10 000 followers sur Twitter, tu as ton blog qui est super lu. Donc, tu as une identité forte, mais submergée, enfin, sous-titrée par PR Land. Donc, ce n'est pas Eric Maillard. Donc, tu as ton approche à toi. Mais face aux autres, quelles quelle consignes est-ce que tu apportes Parce que tu as un vrai vécu. Euh, et c'est, pour moi, un des grands enjeux de cette transformation digitale. De, parce qu'il faut garder les talents, il faut les motiver. Et de l'autre côté, il faut promouvoir son business. Comment on fait quelles, quelles sont tes consignes
1: alors, la première consigne, elle n'est pas du tout originale. Je suis désolé pour ça, mais euh, elle, elle pourrait répondre à absolument toutes les questions. Il faut avoir un tout petit peu d'objectif. Il faut savoir un tout petit peu ce qu'on veut avant de commencer à se demander euh, euh, la, la posture qu'on va prendre. Donc, euh, moi, quand je suis arrivé sur les médias sociaux, mon objectif, c'était d'être dans un mode laboratoire, comprendre de l'intérieur comment ça, ouais. ça marche. Ce n'était pas du tout d'être dans euh, une promotion personnelle euh, de type personal branding. Ce n'était pas du tout d'avoir un outil force de frappe au service de mes clients. Ce n'est pas ça mon objectif. Donc, tout ce que j'ai fait répond à ça. Voilà, PR Land existe beaucoup plus que Eric Maillard au Guilvie mmh. sur le web. Très clairement. Euh, le, le lien, est, je, je ne facilite pas du tout le lien de l'un à l'autre. Mmh. Je ne mets jamais ce sujet-là sur la table dans les conversations avec mes clients. Jamais. Mm -hmm. J'ai certains clients qui me suivent sur Twitter, mais on n'en parle jamais dans une réunion. Ça n'existe pas. Mm -hmm. euh, de, parce que ça répond à mon objectif, de ouais. comprendre comment ça marche, euh, à, à me créer une, une intelligence, une forme d'intelligence sur le sujet bien. de l'intérieur, mais mm -hmm. pas du tout d'en faire un, un bras armé pour quoi que ce soit. Ça peut être un objectif, et pour certains de mes clients d'ailleurs, c'est un objectif qui devienne l'incarnation pour leur entreprise oui. sur les médias sociaux d'un sujet ou d'un autre. Auquel cas, je ne leur ferai pas du tout prendre la posture que j'ai prise moi. Oui. Elle sera très différente, leur nom sera mis en avant, on va vraiment utiliser leur nom comme une marque associée à leur entreprise. Euh, et pour ça, il y a plein de moyens de le faire sur les médias sociaux. Donc le seul conseil qui vaille, c'est ayez un objectif clair quand vous arrivez sur les médias sociaux.
0: Alors ça, pour moi, j'entends ça pour l'objectif de l'individu. Oui. Moi, je monte d'un cran et je regarde l'entreprise. Mm -hmm. Moi, je suis euh, DRH et le PDG, on est en train de se parler. Euh, alors, comment est-ce qu'on va orienter notre posture par rapport à euh, les nouveaux entrants, des jeunes qui arrivent avec euh, 5000 followers déjà avant d'arriver et où quelqu'un qui s'est mis à faire un blog en entreprise à titre personnel, quels sont les, les arrangements autour de ça pour, pour piloter cette espèce de, de, de mur qui est un peu flou
1: Alors, il y a des outils qui, qui aident à faire ça. Je parlais d'un acteur de, de la téléphonie pour lequel on était intervenu il y a, il y a quatre ans. Euh, C'est le type de question. les RH étaient autour de la table, tu te souviens je te disais ça tout à l'heure, C'est exactement le type de question qu'on traitait euh, avec des, des guidelines internes qui consistaient pour les recruteurs par exemple dans l'entreprise à un se poser les bonnes questions face à cette situation-là, à soi-même et poser aux candidats les bonnes questions et donner les règles du jeu. S'il n'y a pas de règle du jeu fixée, mmh. concrètement, on peut reprocher à personne de, de, de ne pas faire. les jouer, parce qu'elles n'existent pas. Euh, donc, il faut avoir quelques règles par rapport à ça. Est-ce qu'on attend euh, de ces salariés que... Euh, ils participent aux conversations autour de l'entreprise. Mmh. Ce qu'on les encourage à le faire. C'est que tu parlais d'IBM tout à l'heure, c'est mmh, vraiment le cas d'IBM. C'est mmh. la culture même d'IBM que d'inviter les IBMers à être totalement l'incarnation et d'avoir une libre parole absolue sur les réseaux mmh. sociaux. D'autres entreprises vont pas du tout être dans cette posture-là. Euh, et là, oui, ça devient plus compliqué. J'ai encore souvent des conversations sur des gens euh, avec des, 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 des dirigeants qui me disent. Moi le problème c'est que là j'ai embauché quelqu'un euh, à la communication, euh, il arrive avec euh, toute son, sa communauté, euh, mais quand il fait des choses, est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour ma marque mm. Ce qui est une question des années 80, alors je lui dis pas comme ça, comme je n'ai pas donné de nom je, je peux y aller, mais c'est une question des années 80, on peut mm. plus la poser comme ça. Et si on la pose à, à quelqu'un de la génération Y ou plus jeune encore, il ne comprend même pas qu'on puisse poser cette question. Donc il faut oui un peu de modernité. Des règles du jeu clairement établies mmh. et euh, finalement ne, ne pas s'inquiéter de est-ce que la communauté d'une personne est à ma disposition pour longtemps ou pas et qu'est-ce que ça va devenir. Il faut, c'est euh, Carpe Diem, c'est profiter du temps euh, oui. présent avec une communauté qui est mise à sa disposition. Mmh. Euh, je ne sais pas, on travaille, le groupe travaille pour, pour Ford. Moi, je ne travaille pas en France, mais pour Ford. Euh, 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 dans le monde et on gère ici en France la publicité seulement il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Scott Monty chez, euh, chez, chez Ford Évidemment qu'il a une communauté de dingue et c'est de l'incarnation. Donc cette communauté, le jour où Scott partira de Ford, elle suivra Scott. Oui. Et qu'est-ce qui restera chez Ford bah, Sans doute euh, une plus-value euh, qui n'aurait jamais existé si Ford n'avait été pas là, mais une perte aussi liée à son départ. Oui, oui il faut accepter cette règle du jeu-là parce oui. qu'il aura de toute façon euh, participé à la révolution de Ford dans, le, dans les médias sociaux qui inventent tous les jours des choses. Donc c'est euh, du bénéfice qu'il faut prendre sur le moment oui. et pas se projeter sur des questions qui sont assez peu euh, utiles finalement.
0: Oui, ton mot « carpe diem », en fait, c'est, en anglais, on dit « leap of faith euh, ». Donc, c'est un peu, euh, je ferme les yeux et j'accepte. Mm. Et, et ce, 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 cette croyance, cette délégation euh, libre a un tel bon côté, avec des par évidemment des défauts et des possibilités négatives, mais qui, qui peut, il doit, doit être beaucoup plus positif au total que le négatif qui est en face. Mais on a tendance à regarder le petit négatif qui, qui fait peur à tout le monde. Pour revenir, au, pour boucler le, la conversation, on a, tu parlais de donc RP, c'est pour euh, être en contact avec les influenceurs. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes de mesure d'influence Qu'en penses-tu de Create Cloud, uh, Pure Index, et, uh, Empire Avenue, et
1: Quanti, uh, tutti quanti euh, a, En fait, il y a un problème pour tous ces outils, mais il faut trouver des standardisations. Donc, c'est bien dès qu'il arrive des standards qui touchent au RP, je suis plutôt content. Mm. Donc, euh, Cloud, tout le monde s'en moque allègrement, mais allez, disons que c'est un modèle de standard possible et pourquoi pas. Il y a une chose qui rend tout ce qui touche à l'influence très compliqué à mesurer c'est que l'influence est relative, elle est relative au sujet dont on parle. Mm -hmm. Je suis influent sur les séries télé, je ne suis absolument pas influent sur la cuisine parce que je suis un piètre cuisinier et que sur les séries télé, c'est pas le pire que moi. Donc voilà, mais le, 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 mon influence est très relative, l'influence d'une marque est très relative, ton influence est très relative. Mm -hmm. Tout est relatif. Donc, euh, mon, mon chiffre ou ton chiffre cloud, je m'en contrefiche mmh. quand il s'agit de s'interroger sur... sur euh voilà, un, de l'activation d'une communauté autour de la gastronomie, pour rester sur ce sujet-là. Il m'arrive d'être sollicité sur, ces, sur un sujet gastronomique parce que, sans doute, cette semaine-là, mon, mon clote est relativement euh, élevé pour une raison indéterminée, ce qui est une stupidité absolue. Je n'ai aucune influence sur ce sujet. Donc, euh, les standardisations, oui, parce que ça fait plaisir euh, dans un modèle marketing un peu ancestral, euh, mais... En vrai, on est obligé de faire un peu plus de couture que ça et d'aller dans le, le, le vrai croisement entre la communauté d'intérêt qui va servir le sujet dont je suis en train de parler. Et, bon, moi, je, je te suis entièrement et, et j'ai envie de dire que
0: quand on regarde ce qui se passe dans les évolutions de ces services, ils sont en train de faire ça justement, que ce soit appelé euh, community ou euh, métier, ils sont en train d'essayer de, d'orienter le, le score et, et je pense que comme toi, Import... Ça existe, ça le mérite d'exister, ça permet pour les ancestraux, comme tu disais, de s'accrocher à quelque chose. Mais le, le raffinement, c'est une fois qu'ils ont compris ça, c'est de les amener à comprendre que ce n'est pas le, le card score au total, mais le cloud score embedded dans une communauté ou dans un, un intérêt, une passion. Et c'est là où tu peux avoir un meilleur rôle en termes de RP.
1: Oui, et puis absolument, et sur des choses qui sont parfois inattendues, ça peut être lié à des à des passions ou des vrais su sujets d'expertise des gens. Voilà, ils connaissent le sujet, ils sont respectés pour ça, ils sont légitimes. Et puis ça peut être euh, voilà, des gens qui prennent un espace vide tout d'un coup. Il voilà, n'y avait personne sur le créneau. Euh, je, je me souviens, j'ai écrit il y a quatre ans un papier sur le, sur le Club Med. Voilà, je me suis allé au, cl au Club Med. J'ai écrit un papier sur ce club en, en, en particulier. Euh, ça a été pendant trois ans le, le sujet le plus lu sur mon blog tous les jours. Et qui générait des commentaires et des questions, il y en a encore aujourd'hui. Je suis devenu, avec un papier, un influenceur clé du Club Med sur, le, sur la sphère française. Et Club Med s'en est rendu compte euh, Alors, c'était il y a 4 ans, donc il y a eu plusieurs organisations différentes. Donc, il y a eu des périodes, oui, où effectivement, ils m'ont mis dans la boucle de différentes choses. Puis objectivement, moi je me réveille pas tous les matins en m'interrogeant sur le Club Med, euh, voilà, mais ils, ils, ils m'ont invité à plusieurs choses euh, euh, voilà, sur l'ouverture d'un nouveau club notamment. Donc c'est pas passé complètement entre les mailles du filet, mais ils n'ont pas du tout réalisé et encore une fois ça n'a aucune importance, ouais. mais ils n'ont pas du tout réalisé que, que pendant allez, au moins quelques mois, je suis devenue une des personnes les plus influentes pour leur image, mm -hmm. parce que quand on tape les Club Med sur Google, c'était moi qui sortais de loin. Euh, voilà, pour plein de raisons, il y a un algorithme euh, aux mots utilisés sans faire exprès. Voilà. Et c'est vraiment malgré moi, parce qu'encore une fois, j'ai n'ai aucun intérêt, parce que je, je, je m'en fous. Ouais. Euh, mais nous, notre boulot en RP, c'est de l'identifier ça. Et c'est peut-être d'aller chercher des Exactement. gens qui n'ont même pas conscience qu'ils sont influents sur un sujet. Exact. Euh, donc ça nécessite un petit peu de doigté, d'approche, des gens qui vont pas comprendre pourquoi on vient les chercher. Je quand je travaille pour euh, UGC euh, et, et que sur les films on est vraiment sur ces approches de communauté d'intérêt, euh, je me souviens on a, cherché, on a travaillé sur un film qui intégrait la musique baroque et donc on va chercher la communauté musique baroque. Il faut un tout petit peu de sens de l'explication, l'approche un peu en douceur pour expliquer à des gens pourquoi, alors que ce n'est pas le cinéma leur passion, mais qu'ils ont des activités en musique baroque et qu'ils sont influents qu'ils ne le savent même pas, pourquoi on va venir les chercher pour devenir ambassadeurs d'un sujet. Mmh. Euh, je, je ne crois pas qu'il y ait d'autres métiers que les RP qui sachent empoigner ces, cette espèce de le, longue route pleine de susceptibilités, de, voilà, de détours pour embarquer des gens qui ne vont pas d'emblée comprendre pourquoi, qui risquent d'avoir le, le sentiment de se faire un peu manipuler, alors mmh. qu'on n'essaie jamais de les manipuler, on essaie de les emmener avec nous parce qu'ils en ont envie. Et, euh, et voilà, et, et je pense que c'est en ça que c'est vraiment important d'être dans la compréhension des communautés, des, de l'influence des gens, mmh. parfois malgré eux, malgré eux, et puis de la façon de les embarquer élégamment et avec leur consentement. Oui, ça me fait penser à, à un rôle d'investigation.
0: Alors donc Eric, un plaisir d'avoir t'avoir sur le show, je te remercie beaucoup. Et comment est ce que quelqu'un peut te suivre te contacter s'il a envie de poursuivre la conversation?
1: alors s'il si a envie de, 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 de beaucoup de choses tous les jours avec des live tweets euh, presque trop il y a Twitter PR Land, mais euh, là il faut être un peu euh, euh, il y a parfois des choses intéressantes il y a parfois des choses très légères ça rentre tout à fait dans cet anti personnel branding dont on parlait tout à l'heure parce que euh, je ne suis pas sûr qu'un client qui soit là euh, aurait vraiment envie de travailler avec moi mais je m'y amuse bien euh, sur les choses un tout petit peu plus euh, intéressantes j'espère il y a le blog sur lequel il m'arrive encore d'écrire sur des sujets professionnels donc prland.net j'écris sur les séries sur le plus du nouvel ops euh, voilà ça fait trois endroits un peu, un peu
0: et puis pour le boulot un euh, moyen de contacter
1: alors sur le boulot il euh, y, a, y a un blog euh, que, dont je suis très fier parce que depuis trois ans on a donné j'ai donné les clés à euh, toute l'équipe euh, qui a la possibilité de publier sur euh, euh, le blog ogilvy-pr.fr euh, ils ont vraiment le, les clés, je ne valide pas ils connaissent les règles du jeu qui évidemment euh, doivent On fait un peu attention à ne pas impliquer nos clients pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, mais euh, au-delà de ça euh, c'est carte blanche et donc euh, c'est pas un blog où j'écris une ou deux fois mais c'est mes équipes, j'en suis super fier et euh, donc s'il y a une chose à aller voir, c'est ce plutôt le blog de ogilvy-pr Eric, je te remercie beaucoup. Merci à toi. I like the feel of the Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette
0: émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions, dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement... Jacques Lorne de Leroy Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur TheMindset, Mindset ou bien me suivre sur Twitter, M-D-I-A-L.